0: Chemin de
1: vie. Amis auditeurs, bienvenue. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de la rubrique Chemin de vie. Chemin de vie vous propose du lundi au vendredi des textes bibliques sur votre radio préférée ou sur internet.
0: Au micro, Heidi, accompagné de Jean, Daniel à la technique.
1: Nous sommes toujours dans le livre des juges, il se trouve dans l'Ancien Testament. En plus du combat mené contre les fils d'Amon, la tribu d'Ephraïm se lève contre Israël. En vaillant héros, un homme va se lever pour l'affronter. Il s'agit de Jephthé, zélé pour Dieu, mais avec la maladresse de ses paroles, il va commettre une erreur fatale. Cœur est dans la joie quand on me dit allons à la maison du Seigneur. Mieux vaut un jour dans ses paris que mille ailleurs. Oh, 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 oh.
0: Que nous possédons, celui qui nous cause le plus de problèmes, c'est la langue. C'est aussi ce qu'affirme autant l'Ancien que le Nouveau Testament. Je lis deux passages. La langue est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la gêne. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et ne te laisse pas entraîner par ton cœur à formuler activement des promesses en présence de Dieu. Car Dieu est au ciel et toi, tu es sur la terre, que tes paroles soient donc peu nombreuses. En effet, de même que les rêves naissent de la multitude des occupations, de même un fleu haut abondant de paroles engendre des propos inconsidérés. Si tu as fait un vœu à Dieu, accomplis-le sans tarder, car les insensés déplaisent à Dieu. Ce que tu as promis, tiens-le. Il vaut mieux ne pas faire de vœux que en faire et ne pas s'en acquitter. Le chef juge Jephthé est un personnage pittoresque et important dans l'histoire d'Israël, malheureusement. Il a été victime de sa langue en faisant un vœu stupide, une promesse à Dieu, qu'il a certes tenue, mais qui lui a coûté ce qu'il avait de plus cher. Né bâtard Jepné n'a jamais eu de descendance, car sa fille unique ne s'est jamais mariée. Or, à cette époque, c'est une catastrophe que de disparaître sans laisser de traces, sans héritier « Ce chef-juge est très différent des précédents qui avaient des gosses. »« En veux-tu En voilà !» Je finis de lire le chapitre onze du livre des juges. À la fin des deux mois, elle revint auprès de son père, et il accomplit envers sa fille, qui était vierge, le vœu qu'il avait fait. C'est là l'origine de la coutume qui s'établit en Israël chaque année. Les jeunes filles s'en vont pendant quatre jours pour célébrer la fille de Chefté, le Galaïde. Cette histoire fut à l'origine d'une coutume locale suivie par les jeunes filles qui faisaient une retraite annuelle, en quelque sorte pour honorer et célébrer la fille unique de Shefté qui n'a pas eu le droit de se marier. Ceci nous conduit au chapitre 12, qui continue et finit l'histoire de Jephthé, mais qui commence avec du déjà-vu, sauf que ça se termine très mal. Je commence à lire. Les hommes de la tribu d'Éphraïm se rassemblèrent. Ils se rendirent à Psaphon et ils dirent à Jephthé, « Pourquoi es-tu allé combattre les Ammonites sans nous avoir appelés pour aller au combat avec toi nous allons brûler ta maison sur toi. » Jephthé le répondit, « J'étais engagé, moi et mon peuple, dans un grand conflit avec les Ammonites, et lorsque je vous ai appelé à l'aide, vous n'êtes pas venus à mon secours contre eux. Quand j'ai vu qu'il ne fallait pas compter sur vous, je suis allé seul combattre les Ammonites au risque de ma vie, et l'Éternel m'a donné la victoire sur eux. Pourquoi donc venez-vous aujourd'hui m'attaquer Décidément. Les hommes d'Éphraïm sont plutôt du genre belliqueux. Ils avaient déjà cherché des noises à Gédéon, parce qu'ils n'avaient pas été invités d'entrer et de jeu à la partie de chasse aux Madianites. C'est parce que cette tribu veut établir son hégémonie sur tout Israël qu'elle fait un mauvais cas de jalousie maladive qui, plus tard, après les règnes de David et de son fils Salomon, sera à l'origine de la scission d'Israël en deux royaumes. Ici, les hommes d'Éphraïm s'en prennent à Jephthé pour les mêmes raisons, par jalousie. Ce dernier tente de régler ce conflit de manière diplomatique comme il avait essayé de le faire avec les Ammonites. Il leur fait remarquer que ce sont eux qui ont choisi de ne pas se joindre aux autres tribus quand il a sollicité leur aide contre les Ammonites, alors que ces derniers avaient attaqué plusieurs tribus, dont celle d'Éphraïm, Cette information n'apparaît pas auparavant dans le récit, car seules sont citées les tribus qui se sont joints à Jephthé pour aller au combat. Je continue en compressant. Puis Jephthé mobilisa tous les hommes de Galade, et combattit ceux d'Ephraïm qu'il leur avait dit, « Vous, les gens de Galade, vous n'êtes que des fuyards d'Ephraïm passés en Manassé. » Les hommes de Galade battirent ceux d'Ephraïm et leur coupèrent la retraite en occupant le gué du Jourdain, menant à Ephraïm. Quand l'un des fuyards d'Ephraïm voulait traverser la rivière, les hommes de Galade lui demandaient s'il venait d'Ephraïm. S'il répondait non, il lui ordonnait de prononcer le mot « chibolette ». S'il disait « cibolette si », parce qu'il n'arrivait pas à prononcer comme eux, il se saisissait et l'exécutait près du guet du Jourdain. Quarante-deux mille hommes d'Éphraïm périrent en cette circonstance. En voilà une autre guerre civile qui coûte la vie à quarante-deux mille hommes de la tribu d'Ephraïm qui voulait défendre une fierté mal placée. C'est cher payer la jalousie maladive. Il est évident que les guerriers d'Éphraïm ont traversé le Jourdain et envahi Galade, à l'Est, pour vider leur querelle avec Jefté. Mais la guerre tourne mal pour eux. Les fuyards doivent subir un test phonétique. Ceux qui ont un accent régional, n'arrivant pas à prononcer correctement le mot hébreu pour torrents cru trahissent leur identité, ce qui leur vaut une exécution sommaire. À cette période, trouble des juges, la condition des descendants d'Abraham est plus que lamentable. Ils sont au même niveau que toutes les autres populations de la région. idolatrie à la Triagogo, et guerre incessante pour défendre la petite gloire personnelle de quelques despotes. Je continue. Après avoir été chef en Israël pendant six ans, Jephthé de Galade mourut et fut enterré dans l'une des villes de Galade. Après lui, Ipsan de Bethléem fut chef en Israël. Il eut trente fils et trente filles qu'il maria avec des filles et des fils étrangers. Après avoir dirigé Israël pendant ces temps, il mourut et fut enterré à Bethléem. Après avoir vaincu Éphraïm, Jephthé devient juge jusqu'à sa mort. Suit alors un illustre inconnu, mais plutôt prolifique. Son souci égocentrique est d'étendre son influence en établissant des alliances par mariage avec des nobles hors de son clan, et de fonder ainsi une dynastie. Mais la magistrature de l'un et de l'autre fut relativement de courte durée. Leurs lieux dans ce volissement sont mentionnés parce que cela se faisait en grande pompe avec tout l'honneur qui était dû à leur rang. Je continue. Jusqu'à la fin du chapitre 12. Après lui, Elon, de la tribu de Zabulon, fut chef en Israël pendant dix ans. À sa mort, il fut enterré à Ilon, dans le territoire de Zabulon. Après lui, Addon, fils de Hillel, de Piraton, fut chef en Israël pendant huit ans. Il eut quarante fils et trente petits-fils qui montaient soixante-dix annons. Lorsqu'il mourut, il fut enterré à Piraton sur la montagne des Amalicites dans le territoire d'Ephraïm. Cet Abdon est encore un homme à qui la richesse et le statut sont montés à la tête. Il multiplie le nombre de ses femmes qui lui donnent des fils, puis des petits-fils. Il ajoute soixante-dix annons qui, à l'époque, étaient une monture digne d'un prince. Tout cela est fastidieux et présente assez peu d'intérêt. C'est justement cela qui est remarquable. La déroute spirituelle et l'insignifiance d'Israël qui se confond totalement avec le paysage de l'autre cananéen. Depuis, le chef-juge Jephthé, on constate un déclin net de l'état général d'Israël qui n'était déjà pas bien brillant. Ainsi, lors du cycle qui a fait intervenir Jephthé, ce n'est pas l'Éternel qui l'a choisi comme libérateur, mais les notables des tribus situées à l'est du Jourdain. Ils sont alors obligés de se livrer à des tractations humiliantes avec un bâtard qu'ils avaient expulsé de leur communauté. Jephthé prend sa revanche en exigeant d'eux le pouvoir politique sous forme d'un chèque en blanc. Ce n'est qu'à ce prix qu'il consent à conduire l'action militaire contre les ammonites. Néanmoins, l'esprit de l'Éternel est venu sur lui, et ce chef-juge a montré des qualités certaines. Ainsi, il a commencé par négocier une paix sans compromission. Ensuite, il a conduit avec panache une campagne militaire victorieuse et enfin, il a respecté ses engagements envers l'Éternel. Cependant, c'est un individu bru. Son vœu, empreint de superstition païenne, a ajouté à sa méconnaissance de la loi la conduite dans une impasse. Après quoi ces habitudes, d'or la loi, l'ont poussé à une guerre fratricide et sanglante contre la tribu d'Ephraïm. Après Jephthé, viennent trois juges qui sont tellement ternes et sans couleur spirituelle qu'ils ne méritent pas le titre de chef. Tout cela nous conduit au chapitre 13 avec l'histoire de Samson, qui a inspiré plus d'un cinéaste. Je commence à lire. Les Israélites recommencèrent à faire ce que l'Éternel considère comme mal. Et l'Éternel les livra au pouvoir des Philistins pendant quarante ans. La spirale descendante et monotone d'Israël conduit à la septième apostasie qui ouvre la voie à une nouvelle et longue période de pression qui, en gros, couvre les quarante années de vie de Samson, dont les vingt ans de son activité comme chef-juge. Dans la réalité, nous faisons marche arrière parce que l'oppression des Philistins a lieu en même temps que celle des Ammonites. En effet, dans le chapitre 7 des Juges, nous avons lu « Car l'Éternel se mit en colère contre les Israélites et il les livra au pouvoir des Philistins et des Ammonites. Les pays distincts venus de Crète étaient déjà présents sur les bords de la mer Méditerranée, au sud-est du pays, mais ils arrivent en masse aux environs des années 1200 avant Jésus-Christ, et ils établissent alors une confédération de saint-ville. Je continue. À Tsorea vivait un homme de la tribu de Dan appelé Manoa. Sa femme était stérile et n'avait jamais pu avoir d'enfant. Cette ville se trouve à vingt kilomètres à l'ouest de Jérusalem. À l'origine, elle a été attribuée aux descendants de Dan. Cependant, la majorité d'entre eux a quitté ces régions pour chercher une terre plus hospitalière dans le nord du pays. Suite à cette migration, cette ville est annexée par Judas mais sa population comprend des membres des deux tribus. Je continue. Un jour, l'ange de l'Éternel apparut à cette femme et lui dit Tu es stérile et tu n'as jamais eu d'enfant. Pourtant, tu vas être enceinte et tu donneras le jour à un fils. À partir de maintenant, prends bien garde de ne boire ni vin, ni autre boisson alcoolisée et de ne rien manger qui soit rituellement impur. Car tu vas être enceinte, et tu mettras au monde un fils. Ce garçon sera consacré à l'Éternel dès le sein maternel. Jamais il ne devra se couper les cheveux ou la barbe. C'est lui qui commencera à délivrer Israël des Philistins. Cette histoire commence comme pour les naissances d'Isaac, de Samuel, est de Jean-Baptiste caractérisé par une intervention divine avec une annonce angélique du moins, pour Isaac et Jean-Baptiste. Il ne semble pas que cette fois-ci, les Israélites aient crié à l'Éternel pour être délivrés de leurs oppresseurs. L'expérience de leurs ancêtres en Égypte ne leur ayant pas suffi, ils sont redevenus esclaves et s'en accommodent plutôt bien. Pourtant la situation est catastrophique. Les Philistins nombreux, bien armés et organisés autour de leurs cinq princes, font peser une lourde menace sur l'indépendance d'Israël. Alors, c'est Dieu lui-même qui prend l'initiative en vue de la reconquête du pays promis qu'Israël est en train de perdre. Cette délivrance va commencer avec Samson, puis se poursuivre avec le juge Samuel, le roi Saül, et sera achevée par David. L'enfant à naître va faire l'objet d'une consécration à l'éternel qui est très inhabituelle. La mère est tenue d'observer les règles qui gèrent le vœu du Nazaréa. Ce qui veut dire consécration. En principe, ce vœu est volontaire et il est soit pour une durée limitée, soit pour toute la vie. Il comporte plusieurs restrictions. La pureté est rituelle. L'abstention d'alcool et de tout produit dérivé de la vigne. Par ailleurs, les naziriens ne doivent pas couper ni poils ni cheveux et ne pas toucher de cadavres. La seule condition qui est spécifiquement mentionnée pour Samson de ne pas couper ses cheveux et sa barbe durant toute sa vie. Je continue plus loin jusqu'à la fin du chapitre 13. La femme donna naissance à un fils et l'appela Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. L'Esprit de l'Éternel commença à le pousser à l'action lorsqu'il était à Manédan entre Sorea et Tchetaol. Cette naissance surnaturelle est l'accomplissement de la promesse faite par l'Éternel aux parents. Elle prouve que c'est Dieu qui suscite ce libérateur exceptionnel à son peuple à cause de la gravité de la situation. Le nom Samson est tiré du mot pour « soleil ». Ce choix reflète la joie des parents privés jusqu'à là de toute descendance. Samson va commencer son action de libérateur, non pas à la tête d'une armée, mais seul comme un champion de son peuple. L'Esprit de Dieu lui donne une force surhumaine et le rend invincible tant qu'il ne se coupe pas les cheveux. À côté de ça, au niveau personnel, c'est un grand dévergondé. Nous arrivons maintenant au chapitre 14 qui continue le récit de Samson et décrit ces hauts faits qui, je le rappelle, sont exclusivement dus à la présence de l'Esprit de l'Éternel sur lui. La souveraineté divine va apparaître tout au long de la vie de cet homme qui, par ailleurs, n'a rien de vertueux. Tant s'en faut. Je commence à lire. Un jour, Samson se rendit à Timna et il remarqua une jeune fille philistine. À son retour, il raconta la chose à ses parents et leur dit « j'ai remarqué une femme parmi les Philistines, et je voudrais que vous alliez la demander en mariage pour moi. Ses parents lui répondirent Est ce qu'il n'y a pas de jeune fille dans la tribu ou dans les autres tribus dans notre peuple pour que tu ailles chercher une épouche chez des Philistiens circoncis. Mais Samson dit à son père C'est elle que je juge bon de prendre. Va la demander pour moi. Ses parents ne savaient pas que cela était dirigé par l'Éternel, car ils cherchaient une occasion de conflit avec les Philistins. En effet, en ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. À cette époque, ce sont les pères de famille qui font les démarches de demande en mariage, déterminent le prix de la fiancée et parfois choisissent l'épouse pour leurs enfants. Cependant, les Philistins ayant adopté les dieux cananéens, une telle union n'est pas permise par la loi de Moïse, d'où l'inquiétude des parents. Mais Samson insiste et dit en substance, « C'est celle-ci que je veux et pas une autre. » Il n'a pas fini d'en faire voir de toutes les couleurs et surtout des vertes et des pas mûres à ses parents. En réalité, cette liaison normalement interdite et voulue par l'Éternel qui utilise l'appétit sexuel de notre héros pour préparer un guet-apens et accomplir une, son objectif qui est d'affaiblir les Philistins. Par ailleurs, ce n'est pas un mariage comme les autres, parce que la jeune mariée reste dans sa propre famille. Son mari ne viendra la voir que de temps en temps, et les enfants issus de cette union appartiendront à la famille de leur mère. Je continue. Samson se rendit donc avec son père et sa mère à Timna. Quand ils arrivèrent près des vignobles de la ville, tout à coup un jeune lion marcha sur lui en rugissant. Alors l'esprit de l'Éternel fondit sur lui, « et les mains nues, Samson déchira le lion en deux. » Comme on le fait d'un chevreau ?» Il se garda de raconter la chose à ses parents. Ensuite, il alla faire sa déclaration à la femme qui lui plut beaucoup. Avec Samson, il va y avoir des drôles d'histoires. Ses parents l'ont précédé pour aller faire les transactions de mariage. Il flâne en route quand un des nombreux lions qui, à cette époque, se trouvait en Palestine, a une très mauvaise idée mal lui en prend d'attaquer Samson, car c'est là, en deux temps trois mouvements, que brutalement se termine sa carrière de roi des animaux. Comme si rien ne s'était passé, Samson continue son chemin en sifflotant pour aller faire la connaissance de sa belle que, jusqu'à présent, il a seulement aperçue de loin. Je continue. Lorsqu'il revint, quelque temps après, pour l'épouser, il fit un détour pour aller voir le cadavre du lion, et voici qu'il trouva dans la carcasse un essaim d'abeilles et du miel, et en prit dans sa main, et, tout en marchant, il en mangea. Lorsqu'il eut, lorsqu eut rejoint ses parents, il leur en offrit sans leur indiquer qu'il avait recueilli ce miel dans le cadavre du lion. À cette époque, le mariage se faisait en deux temps. Il y avait tout d'abord les transactions légales et monétaires qui scellaient l'Alliance. Ensuite, environ un an plus tard, avait lieu la cérémonie proprement dite et le début de la cohabitation des époux. C'est là que nous en sommes. Mais alors qu'il se rend chez sa dulcinée, Samson fait un détour pour voir le reste du lion qu'il a coupé en deux. Sa chair avait été mangée par les charognards, il ne reste plus que les eaux planchies par le soleil d'Orient. C'est à l'intérieur du squelette que s'est installé un essaim d'abeilles. En effet, celles-ci ne s'établissent pas dans un cadavre en putréfaction. Certains auteurs pensent que Samson a violé le code naziréen en touchant le cadavre du lion. Mais ce n'est qu'un tados. Par contre... Quand il l'a tué, il est fortement entré en contact avec un animal mort, mais les naziréens ont parfaitement le droit de tuer pour se défendre. Donc jusqu'à présent, Samson est fidèle à sa vocation. Cela dit, sa conduite n'est pas facile à comprendre, car de temps en temps, il se met au service de Dieu qui se saisit de lui pour infliger une sévère défaite aux Philistins, les ennemis d'Israël. Mais à côté de ça, cet homme se comporte comme une brute sans foi ni loi. Invincible de naissance, il utilise ce don pour satisfaire ses passions. Bien sûr, il n'est pas le seul à utiliser son potentiel pour lui-même. Tout le monde est coupable de cette faute, et moi aussi. En fait, l'égoïsme, la convoitise, ce désir de s'élever en possédant, est la plaie de la race humaine. C'est en aucun doute la raison pour laquelle Jésus a dit à ceux qui voulaient le suivre « Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Je n'ai
1: que toi que toi dans le ciel Je ne désire rien d'autre sur la terre si je suis faible et même si je tombe Dieu est le soutien de mon cœur Dieu, tu es le soutien de mon cœur mon héritage et mon plus grand bien sous
0: Après cet intermède musical, nous vous rappelons que si vous voulez en savoir plus, vous pouvez téléphoner pendant les heures de bureau au 09 50 31 62
1: 62. Vous pouvez aussi vous connecter sur notre site internet chemindevie.info. Bon week-end et à lundi